0: 我是屹立的宝藏朋友俊阳
1: ，
0: 屹立是我的高德地图。欢迎收听屹立和他的宝藏朋友，这里有人生故事，有职场内幕，有吐槽笑料。核心就是看破说破，一语道破
1: 。朋友关系类型多样，有的呢是思想交流伙伴，带着点严肃；有的是八卦分享对象，带着点不正经；还有的呢，见面了互相打趣斗嘴，带着点亲昵。杨朝辉就是这一类的朋友，他形容我是高德地图，一定有他的原因
0: 。在我懵的时候，我就查查伊利，我就能找到方向了。专业上的事儿呢，我得查查伊利他在领英上的动态和文章，那我就清楚。了。专业以外的事儿，关于做人，那我就查查徐丽送我的两本书。一本呢是叫《如何虚度中年》，一本是叫《过午不食》。我看完之后，我有一个非常深的体会啊，这两本书呢，还真不是一般的小朋友读，还真得是而立之上的年纪，五十郎当岁这类的人看，他才有滋味他才有这个营养，这个渗出呢，这个才最大
1: 。和金娘是老朋友了，我们最早认识的时候都是在上海。当时呢，我在飞利浦公司工作，负责人才招聘。你在中华英才网工作，啊、呃，我们是一个合作关系，对，也帮我们飞利浦想了很多新的点子
0: 。你们飞利浦有一个叫,叫“叫远亲不如近邻”的这么一个便利，因为咱们上下楼
1: ，对吧？抬头不见低头见，对都在对，家里都在家里面家不远成
0: ？远亲不如近邻的这个关系呢，实在太方便了，对我们楼上楼下。有点什么事情我就窜上去了，那显得我对客户非常的贴近
1: 。有一位当时在你手下工作的叫 Brian 的小朋友，啊、嗯，后来也成了好朋友，他还印象很深刻。应该是零四年的时候，然后 Monster
0: 到中华英才网来参观，然后我们当时接到了上海分公司的一个任务，就是我们要穿正装，男生要穿衬衣，要打领带。结果呢，到了当天呢。我因为没有领带，我就只穿了衬衣去公司，然后被 HR 发现批评。然后这个时候呢，靳美阳看到这个情况呢，就借了我一根领带，然后呢，我就把它
1: 带上。但是 HR 又说我的裤子是休闲裤不合适，鞋子是运动鞋不合适。然后呢，当时给我说就是说你就要求我要坐在那个
0: 位置上，当 Monster 来参观的时候，全程希望我就不要起来。所以
1: 我对靳美阳还是。有感激之心的，在那个时候帮了我。这根、个、领带你后来还给吉米扬了吗？结束之后马上就还了
0: 。啊、对对对，那那做面子文章这事儿呢，尤其在这个投资者来的时候，还是要还是要做一做
1: 。有一个投资者跟你约了个饭局，你还叫我去帮忙，就说一下我们对你你们的服务非常满意等等。既然是说实话，还能免费蹭顿饭，何乐而不为呢？
0: 生意都是这么做的，是
1: 。这么多年来，我一直印象很深刻的是，你虽然比我还年长几岁，但是心态非常年轻，而且一直好折腾。据我的了解，你好像是生来就是这个习惯，从大学一毕业就开始折腾了
0: 。对，咱们评价一个人，对吧？要么说很有才气，要么说呢很漂亮。那么实在没得夸了，比方说一村里的傻子，还长得不咋地，那咱们就只能说，哎呀，你看这孩子。还,还还挺年轻，他们只能说这个了。我还以为你没怎么没得别的夸我了，你。但后来我仔细一看，你给我的题呢，叫“永远保持年轻”，我觉得这就到位了。对，这个就不是耍我的。那永远保持年轻这件事儿，还还我还真有点发言权，我还可以真聊聊几句。对这个“年轻”这这俩字儿呢，我琢磨了琢磨，怎么说呢？我觉得有三层年轻。一个层次呢，就是这个外壳包装上的年轻。比方说啊，本来这是个老粽子，非要包上一层新的这个苇叶子，那好像是新粽子似的。说这个壳更重要，就外皮年轻，穿金戴银啊，对吧？往脸上糊二金面了，这个整的容啊，这叫外皮年轻。还有呢，就是这个皮囊年轻。所谓皮囊年轻，就是你这个身体，身体健了，健身，马甲线，八块，对吧？那还有一层呢，就是内核了。这内核又分两层，一层呢就是身体状态的年轻。我不知道于丽，咱们最近有没有看一些这个仙道小说这类的电影？你像那些道长、仙姑，叫鹤发童颜，对不对？鹤发童老那样的。对对对,对，鹤发童颜，就是说他头发都白了，所以他身体呢已经不年轻了。但是人家的那个这个身体年龄呢可能100加，但是身体状态十七八，这啥意思？就是身体状态还很好。外皮我根本不早就不讲究穿了，上回来深圳你也见到我了，我已经穿那个老头鞋了，这个布鞋它舒服，啊，对吧？不讲究穿。那皮囊你你知道，的，我根本不健身，我也没八块，我也没马甲线。那你说我身体状态我更不行，我刚做了半月板，我连球都不敢踢了。所以身体状态我也不年轻，但我只有一个东西年轻，就是我想说的那个内核年轻里边的第二第二层就是心理状态。我我觉得我还是年轻的。就有的东西可为之，有的东西不可为。身体的这个皮囊啊，你有没有马甲线啊这种东西？有的人他就是多脂体质，或者说这个多胖体质，你怎么跑怎么减肥没用，你只要一停立刻反弹，对吧？所以这个东西呢是不可为的，但一定有些东西可为，就是这个心态年轻。这个心态年轻就讲到我那折腾，我觉得折腾是保持心态年轻的。一个很重要的一个你一个原因吧，反正你折腾的过程中，你不就得上蹿下跳吗？你不得调动自己的这个内内外外的能量吗？你不得调动自己的这个大脑小脑袋转圈吗
1: ？是吧？你在挺好的大学里做老师，然后辞去公职到深圳发展，这算是一个比较大的折腾
0: 。那那真是折腾。说实在的，我我我那个年代啊，就是说大学教职。并且还是一个相当不错的大学，那这个事情呢，已经相当于是人生成功了。对年轻人来讲，对吧？无论从社会地位和这个家里边的这个父母就说：“哎呀，孩子有出息了。”所以我觉得，我从大学到深圳这第一步呢，就已经是很大的一折腾了。从体制内到了沃尔玛这种外资企业，从这个按部就班的这种上课备课，享受寒暑假期到一个。几乎这个连轴转的卷来卷去，我觉得这个折腾呢，这是我的第一步，那也是开启了我进入真正的职场、真正的商业社会里面的第一步啊，我大学里边是教英文的，然后到了沃尔玛呢是做政府关系，那完全这个崭新的局面，完全崭新的挑战，完全崭新的这个同事，包括跟上级下级这通折腾呢，我有俩体会啊，毅力。第一个体会呢。就是个北方人到了南方，这是一个全方面的调整。这个无论是气候环境，还有这是饮食习惯，听不懂广东话，一开始那那难受的要命、啊。你知道那时候，因为那时候我跑到那个质监局，还有这个消防呃消防许可证什么的那个、窗口，他就不给你讲普通话，我吭哧了半天，我我最后我想了个办法，我拉着我同事，他是广东人，我说你你给我翻译。好像我家伙，人同时还说你你你的工资分一半我说我请你吃饭，我请你吃猪肚鸡算了
1: 。折腾啊，其实你把它拆开来就是两方面，就是你有学习能力，嗯，你才能折腾。你到了广东，不是所有北方人到南方都能适应的，你就是属于适应下来，那这肯定就是你学习能力，你能找到方法。还有一个，我觉得我们俗话说叫瞎折腾嘛。就是这个折腾、嗯，这个努力，这个奋斗，它方向有问题，搞了半天、嗯，最后就原地打转，甚至是往回倒退。那你是一直方向很明确，知道自己要什么，并且为之去奋斗努力，这才是好的折腾
0: 。对，谢谢你夸奖我。我其实也算歪打正着。我的工作的前几个、前两个工作呢，还真有点瞎折腾。这个事儿呢，我觉着我慢慢梳理出来一个东西，是什么东西呢？就是人呢。要有自知之明，我们不是这个一手遮天的神仙，我们是凡夫俗子。凡夫俗子呢就有局限。那我其实说白了，我一开始呢是有点斗气、志气，从学校里一气之下离开学校了，具体就不讲了。那有点一时冲动。其实我没有任何的这个求职的经验，但唯独有一样东西让我顺利的通过了面试，就是我会说英文。那其实这个工作呢，他也不需要我、啊、太有专业的零售业的知识和这个相应的这个商业管理的经验。那只要能讲英文，你又能跑腿办事儿，对吧？政府关系、政府事务办理，那你回来能够写报告汇报啊，跟内部的各个项目的 leader 能够沟通。那后来呢，我后边几次折腾，哎，其实也就是在我又懂英文。那慢慢的又懂中美的文化，然后呢又懂中国和美国这这边两边做业务、经营以及人才之间的一些一些想法，就慢慢的靠着这一招先呢，就后边的折腾就变得稍微有点这个章法和有目的性的折腾，而不是就瞎折腾。咱们人生苦短，对吧？咱们没那么多时间可以浪费，所以一旦要折腾起来呢。一开始可能摸不到，那后来呢，要快速的这个找到自己拿手的那么一两招，吃遍天，对吧？咱们就可以有目标的折腾，要把这个折腾变得有效率。折腾来折腾去呢，在沃尔玛其实挺不错的一个平台。1 9 9 6年的8月2号，在沃尔玛中国的第一家上古公园店就在深圳开业了。呃，我我不能说我有多大的贡献吧，反正所有的相关的政府的证照都我办下来。所以这件事呢也算一个小成就。人呢，就有的时候坐着坐着呢，哎，在某一个地方有一定的成就之后，我觉得，哎，我讲英文这件事儿挺得心应手的，在这个工作环境里边还能够发挥价值。哎，碰巧又有一个机会，他呢是一个美资的，在深圳的高新技术园区投资建中国第一个外资的技术园区，同时在上面还搭建服务平台。那这个是一九九九年的事儿，那时已经很超前了。相当于又有园区的投资，又有企业的孵化，又有商业的服务，所以这些东西我就又跳到那个平台，在那个平台里面呢做了两年，然后呢去看了很多国内不错的这个投资项目，然后其中呢就看了一个赛道，那时候呢中华英才网、智联招聘前、前程无忧都是在99年左右前后成立的，所以那时候就认识了中华英才网的创始人张建贤先生，我觉得，哎这个东西互联网。这玩意儿能够放大很多东西，能把这个实体的放到虚拟空间，能把这个线下的招聘会搬到网上，八点开门，呃，下午五点关门这件事儿变成二十四小时不落幕。我觉得这事儿变得就很有意思。所以呢，就从这个我那个投资的平台又搬到了中华英才网。中华英才网是我做的相对比较深的一个垂直的一个赛道了。我从2002年开始入这一行。那你现在一看，过去二十年了，咱们俩认识二十年，呃，这二十年里面呢，可以有两个阶段哈。第一个阶段是英才网的阶段，第二个阶段呢是 Monster 阶段。呃 ，Monster 收购了英才网之后，我就去了美国。从这个2004年到2013年，这十年将近十年的时间，我们都在美国。那在美国呢，是做国际业务，就是把我的优势可以发发到极致。在美国这十年呢，打开了很多的思路，包括。中国的公司如何进美国市场？美国的公司如果进中国？人才经营怎么做？市场战略怎么做？这个品牌经营、雇主品牌、人才，这所有的东西，其实我完全可以在美国就一直在 Monster 那干下去了。那时候做了总监级别，美国白领是够得到了。中国的市场比美国的市场潜力大了，因为它是后发展，所以那时候我就翻过头来看，就是中国的招聘市场。他一直还会就是这个招聘网站吗？然后有没有其他的机会进行行业的升级呢？所以那时候 LinkedIn 就找到我，他其实2012年、2013年年初都找了两次，最终的第三次他们把我说服了。他说，将来呢我们要把社交招聘引到中国市场去，机会你跟我们一起重新开创这个。我一听最好啊，这个我要懂招聘网网站这样的业务，社交招聘呢又是一个非常新的东西，所以2013年我就从。美国就先到香港，或者回北京，就做这个鼎鑫中国，又做了九年时间，所以这就是我在这个人力资源服务这个领域，尤其是招聘服务，社交招聘这个服务领域的过去的二十年的经历。所以我就在2022年的一月份，我就加入一家美国的这个呃营销技术公司，也是负责他们中国的这个销售业务。中国的品牌出海、中国的电商出海和中国的这个服务出海这个领域，这是大势所趋。这个领域里边接触到的企业里边的人呢，就不再是人力资源团队了，而是产品团队、营销团队、品牌团队，就更加一线、更加贴近业务的前沿。呃，也在这个赛道上继续在深耕。所以我觉得这个折腾呢，要有一定的方向，要折腾呢，要一直保持一定的好奇和一定的这种学习的这种意愿。才能够让你在这个过程中呢，一直忙着，一直在高度运转着。那个时候，你的上上下下、生，心理状态、身体状态都会保持一个年轻的状态
1: 。金满，你在 m o s c 这十年呢，我观察到，就正好是跟经济全球化的大发展趋势重合了。那你在零这九年呢？我们又慢慢看到了这个全球化受到了一些限制，正在发生演变啊，出现了碎片化或者说是各自为战的局面。这个全球化的趋势并没有断，因为在很多方面，我们中国企业出海的这条路呢，相对还是比较顺畅。你在一个大的赛道里，其实又换了几条不同的方向，转换赛道啊，一定要看准时机。好像你还真是每个时间都找准了一个方向。所以就发展就比较顺畅了
0: 。对啊，你看伊利，所以我为什么说你是我的高德地图呢？我自己都梳理没有你看的那么清楚。实际上你讲的就是大方向上的问题，对吧？高德地图不就指引方向吗？就是要保持这种折腾和这个好奇和学习哈。有一个小小的窍门，我认为是要向下看、向后看，也就是我们在人生的经历积攒到一定程度的时候呢，我们可以向上看。比方说向大咖学习，向专家学习，向行业里面的优秀的、拔尖的、已经成功的人士去学习。我的做法呢，向后边看，向后起之秀看，向年轻后生们看，跟他们一起玩，多花时间呢，去一起共建一些东西或共创一些东西。撸起袖子了，跟孩子们一块玩包括我踢足球，我踢了四十年，一直都是跟年轻人一块玩。我觉得这个时候呢，用这种方法，用这种打法，跟年轻人一起去做一些事情，可以让他们的新鲜的思路和他们的视角快速的融入一些新的想法和思路。同时呢，还有那种 energy， 就是孩子们身上他带着一种初生牛犊不不畏虎那种冲劲儿，他是可以感染你的，他是可以带动你的，不知不觉中呢，让你静音到那样的一种气氛和环境里面。你不知不觉的也能够把你的潜能给调动和启发出来，跟他们一起去好奇，跟他们一起去折腾。当然了，在那个时候呢，要稍微 smart 一点，把把自己的方向，同时也替他们稍微一点点方向。觉这是一个保持年轻的一个一个很好的一个玩法
1: 。在领英时代，你负责了好多中国本土的大客户，那你服务他们的时候有什么学习的心得呢？
0: 大客户，这个无论是他们的这个组织结构，还有他们的年龄层次，首先他的这个平台大，并且他的流动性大，他的每年的这个校招招那么多人，就是他们的年轻的血液补得快，所以他一直会有这样的一个相对比较年轻的这样一个团队。呃，跟他们打交道呢，我觉得有两点啊，第一个呢，呃，要放下自己的架子，不不能不能真的是把自己当专家，说哎，我来告诉你这个社交招聘怎么怎么样。而是真的要放下架子来，从他们的视角说，社交招聘这个怪物到底是什么？用用怪物的心态呢去看，我自己认为它并不是怪物的一个东西。第二一个要撸起袖子来，跟他们在一个站好，那个那个视角是平行的，而不是我的视角高或者是低，要跟他一个平行视角，是看到同一样的挑战和同样的问题。那只要有挑战、有问题找出来了，大家一起共享或共同解决。这个挑战和难度，那这个事情大概率会做成。我觉得这两个两个体会吧
1: 。呃，领英打的就是社交招聘这个品牌啊。非常好的一点是，大家身体力行，所有的领英员工都自己很热情的在上面社交，而且还招来各方的人才。我就是在季阳的推荐下加入了领英的写作的这个携手团体，领英的平台。给予扶持，得了好多荣誉吧，最强音啊，最强档案啊，这些就曾经有一阶段，这个职场社交是搞得红红火火的
0: 。对，其实这件事我想我记印象特别清楚。我邀请你在领域上开账号，我记得咱们一五年呢，在领域上把你的账号进行这个运营，不到一七一六年的时候，那你的粉丝破了一百万，然后呢，获得了领英行家的称号，包括领英最强音和各种各样的。这个相应的领英的这种认可，而我自己呢，也在2020年也获得了这个领英所有的员工3 0 6个人，我是唯一一个被评为领英行家的这样的一个自己呢，在上面发了四十篇文章，写了206个动态，参加了领英很多的活动。因为领英本身它是一个职业社交平台，非职业的社交平台上大家分享的是碎片化的生活感受，在领英这个上面呢，我相信。呃，伊利，你自己在你的这个内容运营上面，你是有倾斜和这个侧重的，基本上都是以专业、职业和这个行业的话题为主的。我觉得这是领英的这个平台的特性。这个大发展的年代里边，从一五年到一九年这段时间，通过对用户的这种激活，让他们更多的互动，尤其是在。个人这个账号的这种经营上面，包括写文章啊、发动态啊，包括去拉动一些社群的活动，包括线上线下的一些联动，这些打法呢，都让领英这个职业社交平台它的这种真正的价值有了凸显。在15年到19年这个时候，那个会员增长的这个是非常快的。从我刚从香港回来，那个时候领英中国的注册用户只有400万多一点，到现在已经是 5,500 万了。十年还不到呢，都已经这样一个量级的这个翻番了。那同时这里面有很多像毅力这样的众多用户，他们在上面经营自己的人设，经营自己的职场的形象，经营自己的这个职场的人脉，做相应的这种价值的勾连。我觉得这个是领英真正的价值。虽然我离开领英了，但对这个平台呢，我还是这个抱着一个是感恩的心态，非常深入的对领英这种。商业模式的一种认识，同时呢，也结识了很多非常好的客户，领域上的网友，职场上的这种思想碰撞、信息交互以及知识互换这方面呢，是很有收获的。我觉得这是第二个、第三个领域对我来讲呢，它是一个还有很多可以深挖价值的一个平台，包括上面企业在上面做品牌的运营，企业在上面做商机的运营，还有企业在上面做客户管理。生态圈的管理方面的运营等等
1: ，真的很遗憾啊！由于商业考量以外的原因，领英最后是被迫在中国市场放弃了这个社交的功能。相对来说，这是一个范畴的窄化，也失去了一些对用户的吸引力。对
0: 这点呢，是真的蛮遗憾的。但是呢，呃，咱们要抱这个积极的心态。好消息是呢，就是领英在中国之外仍然是还可以用。呃，也就是说，在职业社交这个范畴里边呢，领英它仍然保持着它这样一个独特的价值。我们仍然可以在海外继续可以经
1: 营职业社交。经提到自己的一个特长，就是中美文化的一个交集啊，这个我觉得定位是非常准确的，跟你在美国的 Monster 的十年工作也很有关系
0: 。对，我在美国那十年呢，我那个部门其实是 Monster 就收购中华英才网之后。印度收购了一家网站，然后在英国收购的这个网站，以及韩国，就把我们几个国家和地区他们收购的这个网站的一些，呃，他们认为还是不错的人，就带到了美国，成立了一个新部门，叫国际业务部门，跟美国的 Monster 销售团队一起，向美国的跨国公司兜售 Monster 的全球解决方案。然后呢，在全球的解决方案分别是中中、啊：中华国是什么样的，印度什么样的，英国什么样的，韩国怎么样？的，好，我们一个 Total Solution， 在美国签一个单子，一个联系人，一个发票就可以得到全球的服务。对他来讲，他的管理的成本，然后沟通的成本都会降低。那翻过头来的呢，一些中国的大客户出海的时候要落地到美国去，落地到欧洲，落地到印度，那我们会跟。当地的英才网的解决方案的、嗯，他们一起把在美国怎么落地，在其他国家怎么落地，翻过头来也做国际业务。所以那个时候在美国工作，那当然这个要要讲英文了，要要适应美国的这个工作环境，要适应美国的文化，美国的那套玩法，在美国如何能够落得住脚，扎得扎扎扎得下根，还能够成功，还是有一些体会。另外呢，看了很多中国公司去到美国，也看了很多美国公司来到中国。那今天呢，我又回到了一个更前沿的赛道上，是中国的这个电商也好，跨境的这种 A P P 也好，就他们出海的时候的这个前沿的部分，品牌啊、营销啊，以及他们的这种市场占有啊、销售。啊
1: ，现在中国企业出海啊，也是一个非常热门的话题。你要做这样一个在当地帮人家落地方案的专家呢，你得懂当地的玩法，又得是有点品质的、有点层次的。能够知道一个比较优雅的、一个比较有效的塑造品牌的玩法应该是怎样
0: ？是的，是的，正在发生的一个最前沿的出海、跨境出海，这个中国公司出海，具体一点，中国跨境电商的出海，或者说更加具体一点，中国的新能源的汽车、新能源的这个装备 APP 在海外做社交、海外做各种各样的这种呃应用的这三大类的出海，它其实都需要。不仅是做生意，还是要从长远来看建品牌，还要在长远来看建长期的这种后劲儿的持续的可可可发展的一些能力，包括品牌能力，包括市场的这种适应能力，还有包括市场的真正的自我生发的这种后劲儿。当然，这里面就包括这个团队的本地化，当地跟这个优质的合作伙伴的这种合作的这种高度，你用了一个非常。好的词叫优雅，其实那个优雅呢是很准确的，这个点明了这种玩法的这种高度。如果你仅仅是只做生意的，它谈不到优雅，对吧？那钱反正不管怎么说就赚了就完了。那优雅的赚钱，它一定是有这个有一定的这个高度，有一定品牌的露出，整个的这种合规啊，包括适应当地的一些一些入乡随俗的一些做法了，跟当地的一些这个比较知名的一些合作伙伴的一些联盟了。这些都是优雅的玩法，优雅不容易，但是这的确是应该是个方
1: 向。我觉着凭你这种永远有好奇，又一直愿意学习，还愿意老是跟年轻人玩在一起的心态，肯定没问题
0: 。借<笑>你吉言，可以。嗯，我觉得是可以实现这样的一个一个目标的，只要自己心态好，只要自己这个愿意去折腾，只要去学。咱们做不到完全的优雅，咱们做一个看上去优雅还
1: 是可以。的。你有很多业余爱好啊，呃，当然你说最近半月板动了手术，所以球不踢了。不过之前踢了四十年，呃，每一个礼拜一场，我真是很佩服这个镜头。上次你带我去露营啊，哎，我觉得这是个浩大的工程，几乎就是半个家都你放在车上，然后搬到一个地方去啊，然后大家一起做饭，一起聊天，这个看电影，哎呀，感觉真的非常好。你怎么能做到这么多年来一直保持这么多爱好？
0: 人得有点儿有点儿这种自己修身的那种东西，叫治国齐家修修身嘛，是吧？爱好肯定是要有一些的。我一直是爱踢足球，我从十四岁踢到一直到现在，保持平均保持呢有三四支足球队，就是赶场型的。最近呢，一直经常去的一支球队呢是这个腾讯养老足球队。养老足球队呢就是腾讯的一些高管。他们组织的，然后我是唯一一个现在是作为一个供货商跑到里面去跟他们一块玩的，他们邀请我跟他们去玩，所以大家超越了这种所谓的生意关系，大家是朋友，线下还可以一起去踢足球玩。由于半月板这个毕竟到了这个年纪了，所以我不准备这这个再踢了，我我只要慢跑慢慢走步，不想踢了。我准备95岁的时候我再回来再踢，你知道那时候我们的踢球是什么状态吗？伊林。世界杯，你你看嘛，这个一个队上去多少人啊？啊十一个人，十一队，十一二十二个人，对不对、呃？对。那球场是大概六十米乘一百一十米。当我九十五岁的时候在，在在踢那个老年足球联赛的时候呢，这个场地得扩大三倍，场上的人员就变成三十三个对三十三个了，因为两个护士推轮椅，我坐在上面这这样踢啊
1: ？啊，轮椅足球，嗯，别人别人推着，我得坐着。<笑>
0: 那时候我就是高德地图了，怎么往这边
1: 拐？往这边拐，什门，对吧
0: ？<笑>开玩笑，我觉得这个踢球还还是要一直踢下去。然后露营这件事儿，是因为我买了个越野车，我从来也不越野。直到有一次我参加了这个俱乐部的年会，我发现我这车还可以挂四驱，还可以在在非铺装路面上还可以爬行。到最后，我觉得这车里还可以堆一些个这个露营的装备，可以在。这个大自然的这个环境里面，在星空下睡觉，呼吸新鲜空气，在鸟叫中醒来，这个爱好给我最大的这种回报就是能够贴近到自然里，很放松，很清空，并且呢是非常非常这个治愈的这么一个活动。欢迎你下次再来深圳，我还带你去啊。
1: 每次跟金聊天，都能感到自己被注入了一种能量，就是发现，哎，生活并不一定是那么枯燥的，完全可以找到新的很有意思的活动。生活当中还有很多未知的东西，还有很多很好玩的东西等待我们去发掘。只要我们有那颗永远保持年轻的心。是的
0: ，是的，欢迎西里，我们下次你再来，我还带你去更更好玩的地方
1: 。一言为定。娘是幸运的，在不同领域都能自由自在地折腾。一般人往往是折腾了好长时间，才找到了相对合适的领域。下一期中，创业者张强会谈谈他最后是怎样才找对了赛道的。